0: 1869年是一个飞速向前的年份，苏伊士运河在这一年通航，门捷列夫在这一年制成元素周期表，明治天皇在这一年将都城迁往东京，贯穿北美大陆的中央太平洋铁路也在这一年正式通车，而清廷在这一年最大的收获却是成功的。将铁路隔绝在国门之外。英国公使阿里国在一八六九年三月二十三日给英国驻上海领事写信说：“关于说服清廷引进铁路与电报的努力，目前全部失败了。”五口通商之后，清廷与世界之间建立起了贸易联系，但来华的洋商们很快发现。清廷交通建设落后，既无铁路，也无货轮，通商口岸吞吐货物的能力有限，这直接影响到了进出口货物的总体量。故此，一八六三年七月，上海的二十七家洋行联合向江苏巡抚提议，请求修筑自上海到苏州的铁路。同年，英国工程师史蒂文森来华，得到。英国怡和洋行的支持，也向清廷提议修筑以汉口为中心的铁路网络。一八六五年，又有英商杜兰德在北京宣武门外铺设小型展览铁路，试图通过实物展示让清廷高层接受铁路。洋商们期待着依靠铁路将更多的洋货销往更深的内陆。再将更多的土货从更深的内陆运往欧美，但洋商的利益未必符合清廷的利益。总理衙门担忧修了铁路之后，中国的山川险阻将失去效用，洋人可以任变往来，等同于自毁国防门户大开。所以上述提议全部遭到拒绝。宣武门外的小铁路也被。步军统领衙门拆毁了。一八六六年，又有赫德向总理衙门呈递《局外旁观论》，魏陀马向总理衙门呈递《新意略论》，其中均有建议清廷修筑铁路的内容。清廷将这两份文件下发给部分督府和通商大臣讨论。湖北总督官文说。洋人的这种意见，表面上是想要谋取更多的商业利益，但很可能还怀有政治方面的隐秘图谋。江苏巡抚刘坤一说：“一旦修了铁路，我知爱祖尽失，国防就会崩溃。”两江总督马新贻说：“铁路会导致彝人任意往来，使得大清境内处处。”皆有该夷之病，皆有该夷之民，然后处处都有冲突，祸患无穷。频频遭拒之后，洋商们将期望放在了1868年的中英修约。鉴于最惠国待遇的存在，一旦中英修约允许英商在清廷修筑铁路，其他国家的商人也能获得相同的权利。清廷方面为了应付修约，也在1867年给各省将军督府下发文件征求意见，其中一项重要讨论内容就是应不应该兴办同线铁路。陕甘总督左宗棠、两江总督曾国藩、湖广总督李鸿章、江西巡抚刘坤一、山东巡抚丁宝桢、船政大臣沈葆桢。江苏巡抚李汉章等共计十八人参与了讨论，讨论持续了近三个月的时间，结果是几乎无人同意修筑铁路。左宗棠的意见是，铁路为火轮车服务，我大清没有火轮车，自然用不着这个东西。曾国藩的看法是，修铁路必然破坏马车夫、人力车夫、轿夫、旅店的生意，这些人没了生路。一定会闹事。总体而言，抵制的理由可以分为三类：第一，破坏关爱与风水，会对民情造成冲击；二，破坏传统的车旅旅店等行业，会对民生造成冲击；三，让洋人修路的结果是洋人得利，会对朝廷的财政利益造成冲击。李鸿章是第三类意见的代表人物，他承认。铁路是个好东西，但现在的情况是，工家无此财力，华商无此巨资，大清的官与民都没有能力来自主修筑，官与商合作又容易出现隔阂，闹出矛盾，很难成事，所以不如待成平数十年之后再来讨论这个问题。那时候国家有了钱，这铁路就不必再由洋人来修。总之就是。铁路必须自己修，不能交给洋人修。现在没钱，宁可不修，推迟几十年，等有钱了再修。他还给总理衙门出了个主意，用来拒绝洋人修筑铁路的诉求。大意是：如果洋人非要将允许修筑铁路一事写到条约里，且声称他们可以劝导百姓保障铁路的安全，那么朝廷也可以同时提出。若有百姓群起抗争，拆毁铁路，列强不得要求官府去抓这些百姓来治罪，也不得要求赔偿，这些也必须写进条约。如此这般，洋人们定会知难而退。李鸿章的意见得到了采纳，总理衙门大臣文祥稍后就对英国人说：“我们给予使节的唯一训令。”是不让西洋强迫我们建筑铁路和电报，我们只希望这些事情由我们自己来提倡。所谓由自己来提倡，按李鸿章的解释，就是短期内不提倡，待承平数十年之后再说。此时距离英国建成世界上第一条铁路已过去了四十余年，伦敦甚至已在运行大都会地铁。美国、法国、德国、俄国等国的铁路建设也均已持续了约三十年之久。一八六零年，英国的铁路总里程是一万四千六百零五公里，美国是四万九千三百二十四公里。一八六零年代末期的清廷，因总理衙门实施的种种改革政策，以及宾宣。等人使团造成的影响，已渐渐在西方树立起了一种开放的形象，其中尤以普安臣使团的活动最为有力。尽管这一开放形象还很羸弱，但在一八六八到一八六九年的中英修约过程中，这羸弱的开放形象已可以给清廷的修约谈判带来很大的帮助。先是在一八六八年的七月份，美国驻华代办魏三魏将曾国藩的意见：修铁路必然破坏马车夫、人力车夫、轿夫、旅店的生意，这些人没了生路，一定会闹事。完整的翻译转述给了美国国务院。然后魏三魏还在文件中陈述了自己的意见：那些靠着沉重的体力劳动谋生的车夫。船夫等易造中国人，如果生计忽被汽船或铁路所剥夺，跌入走投无路的困境，很有可能会变成社会的不稳定因素，成为他们的统治者的严重灾害和真正的危险。魏三位提醒美国政府，必须明白一点：对清廷来说，在当下修筑铁路网络是否安全，确实是个问题。他建议美国政府慎重考虑此事。魏三妹的意见多多少少受到了美国前驻华公使普安臣的影响。普安臣此时正率领清廷的第一个外交使团在美国访问，他代表清廷与美国签订的《普安臣条约》里规定，美国不认同无故干预代谋别国内政之事，美国不干预催问中国的内政。而所能做的，是如果清廷需要技术和人才方面的帮助，美国愿派出精炼公师；清廷方面则有义务保护这些美国人的身家，并给他们提供公平的酬劳。同年九月份，美国政府训令其驻华外交官，可以劝告和诱导清廷对外开放内河航运，并建设铁路、电报，但不能。用危及中国现代政府的稳定或内部的和平与安逸那样的紧张手段来压迫形势，也就是不能以武力或其他手段威慑压迫清廷服从。大略同期，英国驻华公使阿里国也接到了英国外交部的指令，该指令认为英国商人要求在中国内地修筑铁路，且希望。将这一诉求写入中英修约之中，但在策略上是有问题的。阿里国告诉在华英国商人，只有使清廷感觉自己是自由的，不受列强和他们的外交及领事人员的令人愤慨的干预，才有可能达到在中国修筑铁路的目的。除了铁路和电报，英国商人还希望通过修约得到在中国内地拘留。设立货站的权利，清廷对此持强烈的抵制立场。双方僵持不下之际，总税务司赫德给阿里国送去了一封密信。在密信里，赫德告诉阿里国，清廷不会在内地拘留和设站问题上退让，因为清廷在担忧两件事：第一，洋人拥有治外法权，允许他们进入内地居住。意味着向清廷治下的内地民众直接展示外国人可以不遵守大清的法律规章，这会带来很恶劣的影响，会损害政府和官员们的威信，而这种威信是清廷维持统治的重要基础。第二，因为最惠国待遇的存在，清廷与英国之间的谈判，其实相当于清廷和全部有约国之间的谈判。一旦赋予英国商人在内地居住和设站的权利，即相当于赋予一打国家的商人这种权利。清廷为了维持统治稳定，是不会轻易同意的。随后，阿里国在内地拘留和设站问题上选择了让步。基于这种体量，修约谈判进入到一八六九年之后，铁路与电报问题大体退出了。谈判内容，最后拟定的《中英新修条约》里没有了关于铁路修筑的任何内容。一八六九年二月份，易欣代表总理衙门就修约之事向慈禧太后和同治皇帝做情况汇报，表示经过长达一年的艰难谈判，总理衙门终于成功的将铁路与电报拒之于大清的国门之外。鉴于清廷已经显示出的开放迹象，阿里国与英国政府将希望寄托在了未来更深层次的改革。英国政府则认为，关于铁路的修筑权，不如留待以后再与法国、比利时等国一同争取。稍后又放弃了批准中英新修条约，决定将所有问题延缓到同治皇帝成年亲政之时。也就是一八七二年，让洋商们感到遗憾的是，一八七二年并未发生他们期望中的事情。三年过去了，清廷的铁路政策并没有丝毫的变化。一八七七年，清廷又出资买回了洋商们擅自修筑的吴淞铁路，该铁路是中国境内的第一条铁路。尽管有多达一百四十五名淞沪地区的商民。联名上书两江总督沈葆桢，请求保留铁路继续运营，但清廷思虑再三，仍决定全部拆毁，理由是该铁路与洋人修筑，终究有爱国体。又过去了三年，一八八零年末，刘铭传上奏请求自主修建铁路，结果引爆了一场高层大辩论。刘铭传在奏折里说。造铁路对国防有巨大的好处，铁路网可以使国家拥有迅速集结兵力与物资的能力，如此可以将兵力和财力集中到中央手里，不但有助于消除内部格局，也有助于抵御外侮。此时的李鸿章较之十年前思想上已有巨变，他同意刘铭传的意见，在跟进的奏折里说。铁路有九大好处，包括可以沟通南北物流，利于军队运输，有助巩固京师，便于荒年调配救灾物资。他还在这份长达数千字的奏折里，一条一条的驳斥那些反对者的荒谬见解，比如修筑铁路会破坏国防、破坏风水、引起民众不满等等。其实早在一八六八年。李鸿章就曾建议总理衙门以这些理由来搪塞外部世界。显然，他深知这些理由的成色如何。反对者们同样深知这些理由的成色。比如，刘锡鸿、李鸿章驳斥的那些反对意见，全部可以在刘锡鸿的奏折里找到。这位曾出使英德两国的外交人员，极善于将个人的真实看法。与公开的言论表达完全区分开来，是一种标准的政治生命。他可以在私下谈话里认同郭松涛对欧洲国家政体的赞誉，却又会在公开的奏折里将郭批得一文不值。他也可以依据亲身体验，在私下谈话中认同铁路的诸多好处，但在公开的奏折里。却摇身一变成了最激烈的反对者。逐渐的改革没有到来。一八八零年大辩论的结局是刘锡鸿们的意见得到了李鸿章、翁同和等人的激赏，朝廷下旨刘铭传的奏折毋庸在意。开放的姿态仍然只是姿态。以上为您朗读的是选自严九林先生所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。